0: quand on a une sensibilité musicale ou par rapport à la poésie ou par rapport au euh, théâtre ou d'autres choses, la peinture. Après, on a une sensibilité aussi quand on travaille sur, avec la nature. Bien, on y va
1: Le podcast des artisans et des paysans en mouvement. La Julio -de au fil de la Loire. Vous retrouvez la Julio -de à vélo dans les paysages vallonnés du nord de la Loire, en direction de la ferme de Vernon où nous attend Isabelle, éleveuse à la retraite.
2: Sa ferme très insolite cache des trésors artistiques. Elle fait le trait d'union entre culture et agriculture.
1: Arrivée au cœur de la ferme.
2: Non non non, carrément dans la cour de la ferme, avec les brebis qui entourent les vélos en guise de bien C'est parti, mon kiki Comique de répétition C'est vraiment vallonné
1: hein
0: Champêtre. Ici, on est dans le Haut-Beaujolais. Vous avez traversé la rivière, le Gant. C'était euh, la limite entre le Forez et le Beaujolais. Ça se bagarrait beaucoup sur ce secteur. C'est ce qui explique qu'il y a beaucoup de petites fermes ou des petits châteaux comme on voit là-haut. Et la paix s'est signée en haut, là. Il y avait un château, euh, ratil, en 1222, entre le Forez et le Beaujolais. Ça va les filles Il faut toujours parler aux oh, vaches. Elles vous répondent en tournant l'oreille. Ça va les louloutes Comment elles vont les filles C'est une ferme d'élevage où on élevait et on élève toujours 45 à 50 vaches pour la production de viande une centaine de brebis il y avait des ruches mais on en a moins ici sur ce site là il y a une cinquantaine d'hectares puis on a des hectares un peu plus loin à 4 km là une, une trentaine d'hectares voilà là c'est le troupeau de limousines qui viennent sur les prairies temporaires. L'an passé, Rémi a fait moissonner des semences de chez nous. Enfin, il y a deux ans. Comme ça, elles sont mieux adaptées à la sécheresse. Ouais.
1: D'accord. Donc, en fait, tu sont... fauches ouais. euh, en fleurs Voilà. Et, et, ouais. et ça sème Vous semez directement voilà. ça
0: On, on moissonne. C'est pas fauché, c'est moissonné. Comme, une, euh, comme les, les céréales. Il okay. y a du trèfle, il y, y a des graminées et puis euh, beaucoup de du lotier, des petites, euh, des petites plantes aussi sympas comme la pimprenelle ou autre.
1: Donc là, on monte sur la butte pour pas que les brebis nous renversent quand elles vont arriver. Avec Jean, qui a deux ans et demi, le petit fils d'Isabelle.
0: Donc j'étais laborantine de métier et puis euh, quand j'ai rencontré mon mari, euh, lui aussi était passionné par l'agriculture. Il passait toutes ses vacances sur cette ferme de Vernon et euh, donc euh, on a eu envie de s'installer. Voilà. Tu et... as quitté ton boulot de laborantine pour oui. venir à la ferme Ouais, ça a fait beaucoup parler parce que c'était très bien payé et personne n'a compris la démarche.
2: Et, et tu t'es installée depuis combien de temps
0: Alors, euh, donc, au départ, dans l'agriculture, on est conjoint collaboratrice. Claude, mon mari, était ingénieur agricole mais il voulait aller plus loin. Donc après, il a fait une thèse et donc à ce moment-là, on a pris un salarié sur la ferme. Et moi, je suis devenue chef d'exploitation, comme on dit, en 87.
1: Et maintenant, là, tu es à la retraite
0: alors là, je suis à la retraite et je suis embauchée juste pour le, le marché euh, par euh, Rémi qui a repris la ferme depuis 5 ans. Tu vends quoi comme produit sur le, le marché Alors sur le marché, nous, on, est, on vend de euh, la viande bio. Doudoune sans manche, visage
1: rond, cheveux blancs, Isabelle prend plaisir à déambuler dans ses prés. Passionnée d'agronomie et de voyage en Afrique, elle milite pour l'agriculture biologique depuis plus de 30 ans. Ce petit bout de femme, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, reste très
0: active, même à la retraite. On rentre dans une petite forêt de feuillus, avec un arbre, un joli chêne.
1: Et là, là donc petit escalier ouais, Petit escalier pour descendre.
0: Artisanal, donc ouais. il y a des beaux poteaux rouges tout le long. Et les poteaux rouges, ils ont des petits trous. C'était une artiste, alors ces poteaux, ils n'étaient pas là avant, ils étaient dans un pré, qui a fait ça parce qu'elle est très sensible au problème de disparition des abeilles. Tu nous ouais. parles des artistes. Mmh. Pourquoi il y a des artistes dans ta ferme Je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand on a une sensibilité musicale ou, ou, ou par rapport à la poésie, ou par rapport à, euh, au théâtre, ou d'autres choses, de la peinture. Après, on a une sensibilité aussi quand on travaille sur, avec la nature. Et je pense que ça se ressent dans, dans ce, comment j'ai voulu euh, amener la. Enfin, comment on a voulu conduire notre ferme aussi.
2: Quel a été le déclic d'amener la culture dans la ferme
0: Mes enfants, donc euh, Pierre et Rémi, euh, et Fanny aussi d'ailleurs, ont, ont beaucoup, toujours aimé la ferme. Et quand ils ont été en école d'architecture, donc Pierre a fait l'école d'architecture de saint étienne Rémi à l'école du paysage de Blois, et Rémi et Pierre ont fait leur mémoire de fin d'étude sur la ferme. En ouvrant des paysages, en, en, en ouvrant des chemins, en repensant les, les bandes qui sont en face, là vous verrez, au mieux de grandes parcelles, c'est des petites parcelles pour l'érosion, l'écologie, et puis... Euh... Ils t'ont refaçonné ta ferme Oui, un peu, oui. Ouais. Voilà. Bon, au début, il y a des trucs qui me posent un peu de questions. Mais bon, euh... <rire> bon j'ai suivi. T'as laissé faire. J'ai laissé faire. Ouais. Et puis un jour, il y a, dans, dans les clients, puisque je fais de la vente directe, j'ai des artistes aussi. Et une artiste avait visité la ferme, comme ça, quand elle venait. Et elle me dit, j'ai envie de créer sur ta ferme. Donc là, j'en a contacté euh, bah, tous les... On a dit pourquoi pas faire un petit cycle d'art contemporain. Et pour ce faire, on a créé l'association Polyculture en 2009. Joli de mots, Voilà. <rire> on a organisé notre premier festival en 2009. Et euh, on a eu 1000 personnes dès la première année. Maintenant, euh, on tourne en 2000 personnes. Donc l'objectif de Polyculture... C'était déjà de permettre la création euh, sur un site agricole euh, pour les artistes, parce que bon, c'était rare à l'époque, maintenant ça commence plus à, être, à se développer. C'était aussi de, de lier l'agriculture la, euh, bio, qu'on dit toujours que c'est une agriculture pacifiste à des, à, des, à des images contemporaines. C'était bah, aussi euh, nous permettre et permettre au public de prendre du recul par rapport à, à, à l'agriculture parce qu'il y a des œuvres qui font réfléchir. Aussi, c'est de créer du lien entre l'urbain et le rural. C'était ça aussi qui nous importait et ça marche bien parce que quand les gens viennent, bon, l'espace est à eux. Et là, on est en train de préparer pour 2023 euh, toute une partie de la ferme où les gens pourront venir euh, gratuitement sur la ferme, se promener en toute sécurité avec des, des panneaux qui expliquent et des œufs qui ponctuent le, le, le parcours. Les gens ont besoin de, de ressourcements et puis souvent les fermes ne sont pas très accessibles. Euh, souvent les agriculteurs disent ah, « attention, c'est mon voilà. <rire> D'ouvrir, c'est aussi de se dire si on veut que les choses changent, il faut que le, les urbains, les gens qui n'ont pas cette chance d'être... Bah, s'approprient aussi et comprennent. C'est important de comprendre. Voilà, donc, il y a, y a plein de choses à apprendre. C'est une source d'enseignement, une ferme, et puis une source de, source de bien-être, quoi. Alors
1: là, justement, nous arrivons devant une œuvre de Clément Richeux euh, qui prend tout un arbre
0: euh, sur plusieurs niveaux. Je vais essayer de l'expliquer parce que je l'aime beaucoup, cette œuvre. L'objectif, c'est d'avoir de l'eau, non, voir qui est en bas. Alors... Il y a une structure avec deux niveaux qui est euh, perchée dans les arbres. Le premier niveau, on voit des tôles qui vont recueillir l'eau de pluie quand elle tombe. Quand on tire la chevillette, l'eau euh, tombe du fût et va tomber avec les petits tuyaux noirs que vous voyez sur cette roue à aube. Et la roue à aube va donc tourner avec l'eau et actionne cet axe, et, et l'axe va tourner et faire de la musique avec des éléments de la ferme, euh, des cloches, des haches, des pelles, euh, voilà. Mais là, bon, elle tourne pas assez fort, mais ça fait de la musique quand ça tourne. Voilà. Ouais, on entend ouais. bien l'eau qui tourne déjà. Ouais.
1: Et ça remplit l'auge des vaches.
0: Et en finale, l'eau s'écoule et tombe sur, sur dans l'abreuvoir des vaches, et les vaches peuvent boire. Voilà, ben c'est un peu l'image de notre société. On fait tout compliqué, alors que les choses sont si simples. C'est des prés à brebis, là. C'est des prés qui sont plus pauvres. Et qui sont...
1: Bon, et ça monte aussi, hein. disons, nous, on n'est pas habitués à ça. Ah bon <rire> Oui. <rire> c'est quoi la petite maison, là-haut,
0: toute verticale, très fine Alors, c'est le pavillon de Sainte-Agathe. À côté, il y a un château qu'on voit un peu, qui se cache derrière les arbres à gauche. Et le pavillon de la Sainte-Égate, il y a une légende qui s'y rattache. Ah, Alors... allez, raconte
2: Attention, secret d'histoire version Isabelle.
0: Au Moyen-Âge, il y avait un seigneur de l'Aubépin qui s'était épris d'une jeune châtelaine de Sainte-Colombe, sur gant qui est un peu plus loin. Et, et ben l'amour n'était pas réciproque, alors un jour il l'a enlevé, il l'a amené au château. Le 5 février, on faisait toujours des... on sautait sur les braises, c'était une coutume. Et li... la légende dit qu'elle ne voulait pas sauter, il l'aurait obligé, elle est tombée dans le feu, elle a brûlé, Et que la Sainte du Jour, qui était la Sainte Agathe, est apparue en lui disant « Tu n'offras plus jamais de feu à l'Aubépin, le 5 février. » Jusqu'en 1957, les châtelains qui habitent le château venaient tout le temps coucher dans le pavillon de la sainte acate Ah, pour pas
1: avoir à voilà. faire de feu au chemin, enfin voilà, de feu, pour euh, pour nous euh, chauffer. chauffer
0: le château. Pas allumer de feu dans le château. Le 5 février. <rire>
2: voilà.
1: On est en haut de la forêt, on descend par un petit sentier donc dans les feuilles mortes. C'est magnifique et en bas, on voit tout un euh, chemin de bois, une
0: passerelle en fait. Oui c'est un cheminement. Alors déjà on est sur une, une zone humide et euh, ce qu'on peut voir c'est beaucoup d'aulnes euh, qu'on appelle chez nous les vernes. De, pourquoi euh, Et Vernon viendrait, le lieu dit viendrait de ça. Tout le long il y a beaucoup de vernes. Et ils ont une, une hauteur, euh, si on se met en dessous, euh, alors là on sent très petit. Et il y a deux ans quand il y en avait une très grosse sécheresse, on n'avait plus d'eau dans les temps qui étaient en haut. On se disait, comment on va faire pour abreuver Et on est venu voir la zone humide qui était en dessous, et ben elle relâchait de l'eau. Et les vaches avaient, avaient de quoi boire. Et puis surtout, c'est des réservoirs de biodiversité vraiment énormes. Quoi.
1: Ah, on peut même s'asseoir, en effet, il y a une table en bois avec deux chaises, deux tabourets, tout en bois. Et une magnifique cabane
0: de branches avec, en forme de tipi. Cet été, on a eu un artiste qui s'appelle Christophe Gonnet. Il est resté un mois cet été, il voulait habiter ici. Il s'est fait ses meubles. Voilà, et on en profite maintenant. Et l'artiste qui a fait cette œuvre, c'est un cheminement, il s'est vraiment imprégné du lieu, il l'a compris. C'est 100 mètres, en fait. Il y a 100 mètres, où on chemine sur une passerelle d'environ 50 cm.
1: On y va seul dans ce lieu Oui.
0: On y va seul dans ce lieu parce que il est un peu mystique. Il y a beaucoup de gens qui ont ressenti des choses dedans. C'est un peu mystique. Et puis, on s'y sent très bien. Bah, je vous laisse y aller. Pause méditative. On vous laisse
2: naviguer au rythme de l'eau. Inspirez. Expirez. Profitez.
1: Les dernières marches sont recouvertes de mousse.
2: C'est ce qui s'appelle des lieux insolites.
0: En 2011, le sous-préfet de Rouen fait appel, demande aux producteurs qui étaient en bio sur le Rouennais de développer la production euh, euh, biologique sur le Rouennais pour répondre aux objectifs du Gonel, de l'environnement à l'époque. On se rend compte. Euh, Qu'on est un peu dans les choux sur le Rouennais parce qu'il y a peu de producteurs, on était à peine une quarantaine.
1: Vous n'avez pas assez de surface par rapport aux objectifs
0: oui, oui, les objectifs c'était 6%, nous on était à 1,8%. Oui. Et puis en termes, de en termes de maraîchers, il y avait 4 maraîchers bio.
1: Voilà. Pour alimenter toute la l'aglo de Rouen, ah, c'est ouais, ça
0: pour alimenter, Oui, pour, euh, pour répondre aux objectifs, c'était un peu juste quoi. Donc là, on a proposé, on a, on a essayé de voir comment on pouvait, quand une ferme se libérait, reprendre des surfaces pour du maraîchage. Bon, des ça a été très dur. Friches, Des terrains, on a regardé des terrains urbains. On a proposé même un parc agricole sur le Rouennais, sur une zone d'activité. Alors là, ça a été euh, la bagarre. <rire> on est passé à des actions, euh, des petites manifs, quoi. On a fait des manifs toujours non violentes, sympa. Euh, mais bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas été accepté. De là, on s'est dit, euh, pour, pour développer le bio, on va faire appel aux consommateurs. Et de là est né Vivre Bio en Rouennais, avec une, une association composée de producteurs et de consommateurs. On a mis à, de côté nos, nos problèmes avec les agglos, et on maintenant, travaille avec tout le monde. On travaille avec l'agglos euh, qui sont venus même nous redemander euh, pour l'espace test, si on voulait y participer.
1: Oui, donc vous accompagnez des jeunes ou moins jeunes, en tout cas des personnes qui veulent s'installer en maraîchage. Test, ouais. Alors,
0: Donc là, on a créé une association avec les collectivités. <rire> on a changé de... Et puis le lycée agricole, avec qui on travaille en projet maintenant pour la transition agricole, le lycée agricole de Chervet. Et on a euh, créé une association qui s'appelle Étamine, avec euh, d'autres associations, donc l'ARDAB, dont je vous ai parlé, l'ADR, vous devez connaître. Euh...
1: L'association régionale pour le
0: développement voilà. en milieu rural. C'est la départementale. Et puis, vivre au en -Rouenais. et Rouennais-Aglo, la commune de Houche et le lycée.
1: Combien vous en avez eu des jeunes qui sont installés après l'espace test
0: Alors, on a eu 10 jusqu'à maintenant, parce que l'étamine, la, la, la c'est 4 ans, hein j'étais tout jeune, on a eu 17 porteurs de projet. sur les 17 il y en a 8 qui se sont installés C'est euh... bien, ça veut dire aussi qu'il y en a 8 qui se sont, enfin oui. sont rendus compte oui.
1: que euh, ouais. ça allait pas ouais. ou que c'était bancal euh... voilà.
0: Après il y en a peu qui se sont installés sur le Roi Ney parce qu'on a peu de surface à leur offrir donc là c'est le travail qu'on fait actuellement de voir comment on peut repenser les, les fermes sur le Roi Ney parce qu'il y en a beaucoup qui vont arrêter, qui n'ont pas de repreneur mais c'est des grosses fermes spécialisées qui ne correspondent pas à ce qu'un maraîcher, euh, par exemple, souhaiterait. Donc euh, c'est tout à étudier, voir euh, s'il y a des fermes qui ont de l'eau, euh, des terrains pour, ben, peut-être voir si on ne peut pas les diviser, s'il ne peut pas y avoir plus de polyculture élevage sur les fermes. C'est un travail qu'on est en train de faire avec les collectivités. Et Tamine, c'est aussi ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut travailler à la réflexion avec les collectivités. Ah. Tu n'es pas du tout en retraite. <rire> bien, on y va
1: Isabelle Janin nous a donné envie d'en savoir plus sur ces jeunes maraîchers. Allez, quelques coups de pédale, et nous voici à la ferme de Nelise au sud de roanne Autour d'un café, Aune-Marie Moine, accompagnée de Nicolas et Sophie, nous explique son installation en maraîchage.
3: Au début, la première année, j'étais vraiment partie sur, euh, sur faire du, du non-travail du sol. Mais je ne connaissais ni mes terrains, j'ai pas beaucoup de bouteilles, même si j'ai fait des stages et que j'ai travaillé chez des producteurs, je, je manquais de métier. J'ai eu beaucoup de déboires, j'ai été maman, euh, quand je me suis installée à Loïs, euh, mon aîné euh, était encore, il euh, y avait deux ans, et ensuite, euh, 2019, j'ai eu Orlane. Donc, euh, je n'habite pas sur le, sur le site, donc c'était assez compliqué pour le maraîchage. Nicolas en fait euh, ma première année en 2017 est venu en stage. Après son année de stage il a été euh, à l'espace test donc on est resté en lien depuis 2017. J'ai toujours songé à cette idée de, de m'associer mais euh, première année il y avait une autre personne avec Nico qui devait s'installer puis finalement je m'étais dit que c ça allait être compliqué l'association donc j'avais laissé tomber. Là, au bout des cinq années, Nico, on se connaît bien, on, on s'entend bien et tout. Donc, euh, fin de l'année dernière, je, comme il finissait son espace test cette année, je, je, je lui ai proposé de, de venir et puis il a, il a accepté. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que toute seule, tu t'épuisais, que c'était vraiment difficile. et y en a plein
1: des maraîchers, en fait, qui font un ou deux ans et qui après. Toi, ta solution, c'était de dire, eh ben, j'ouvre ma ferme. Enfin, on s'associe. Pour être plusieurs, on sera plus, euh, plus forts ensemble, quoi.
3: Après, aussi, il y avait ce... le fait que moi, j'ai été aidée beaucoup. Euh, j'ai l'impression que ouais, c'est comme un petit cadeau du ciel, en fait, cette ferme. Pour moi c'était partagé. en fait cette opportunité aussi, donc je, je, pour moi c'était plus légitime d'avoir un associé plutôt qu'un salarié.
4: J'ai entendu parler de l'espace test et, et pour moi je pense que c'était la meilleure formule.
2: Petit quiz, la notion d'espace test on l'a déjà abordé, dans la saison 1. Sauriez vous retrouver quel était l'épisode
4: Sachant que j'avais vraiment des problèmes euh, comment dire, au niveau un peu social on va dire, dans le sens où pour moi vendre sur un marché, rien que de m'imaginer à l'époque... C'était complètement fou, je me suis dit, c est, c est, je ne vais pas être capable. Et je me rappellerai toujours la première année, donc en espace test, il y a un petit marché sur, sur la ferme et j'avais mes premiers légumes, je me rappelle, c'était des navets, navets nouveaux, mm -hmm. la variété ancienne en plus. Et euh, c'est qui est clair qui sont venus me chercher, ils m'ont dit, euh, c'est le moment maintenant, il faut, faut, faut vendre tes légumes. Et ça a été complètement fou, puis en fait, hein, après j'ai passé le cap et bah, c'était une peur qui était un peu bidon, mais enfin voilà, c'était comme ça. J'ai fait 4 euros, c'était pas énorme, mais j'étais vraiment très content. Et
2: tu l'as fait. <rire> ouais, je l'ai fait.
4: Et puis après, voilà, enfin, l'espace test, c'est une super expérience. Ça m'a mis confiance en moi, j'ai rencontré des personnes, enfin voilà, c'était super. Et puis ça a permis aussi de clarifier mon projet parce que moi, au début, je voulais m'installer en individuel, je voulais m'installer tout seul. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que tout seul, enfin, c'était pas possible.
2: Et ça fait quoi de sauter le pas là en association
4: Vu que je suis passé en espaces S, j'ai plus aucune crainte en fait maintenant. Je peux m'associer, il n'y a plus de soucis. Alors qu'avant d'aller à espace on me S, on m'aurait dit, ouais, il faut que tu fasses un crédit de je ne sais pas combien. Enfin, ça m'aurait fait peur. Et puis là, même là, on va dire, je ne vais pas mettre énormément d'argent dans notre association. Pas...
3: Oui, il n'y a, a pas de gros investissements voilà, sur la en fait, ferme, donc c'est vrai que ça engage pas trop financièrement et donc Sophie c'est venu... Sophie oui pardon c'est Sophie ouais. euh, Sophie est venue s'est présentée en me disant qu'elle avait un projet en floriculture et euh, bah, j'avais bien accroché avec le personnage alors moi c'est Sophie j'ai 33 ans euh, je suis euh, aussi maman
5: euh, récemment euh, d'un petit garçon euh, et donc installée euh, sur la ferme de Neulis depuis, euh, depuis mai euh, en fleurs coupées bio donc je fais des bouquets en vente direct je travaillais sur Rouen pendant 5 ans, à la chambre d'agriculture. Et tous les jours, je passais devant la, la ferme d'Aude-Marie. Et j'avais ce projet d'installation depuis déjà de 3 ans. Et comme, comme beaucoup, ce qui manquait, c'était du terrain. Donc j'étais allée voir les maires du coin. J'étais allée voir plein de gens qui auraient pu avoir des, des, des opportunités à me proposer. Et j'avais entendu parler de ce projet porté par une com'com' -com avec, avec
2: Aude... Mon Sophie, tu parles beaucoup de Aude, mais on parle bien de Aude-Marie. Hein. On ne faut pas se tromper avec la haute de la Juliode.
5: Et c'est vrai que quand on ne vient pas du milieu agricole local, c'est un peu ce genre de, de, de projet qui peut voilà, nous faire avancer. Donc, je me suis arrêtée un, un jour où il y avait une vente à la ferme. Il y avait du monde, du coup, on s'est dit, bon, on se revoit, on habite dans le même village, donc on se revoit euh, euh, autour d'une un, bouffe ensemble. Et... Euh, je me souviens euh, euh, chez Aude j'étais pas encore assise sur ma chaise que direct elle m'a dit, euh, je... moi je te propose du terrain, il <rire> te n'y a pas de souci. Je me suis assise, <rire> donc c'était vraiment, euh, c'est voilà, c'est, enfin j'aurais pas rencontré Aude ça serait pas fait. Donc euh, euh, c'est mon, mon ange gardien. <rire> Je suis hyper contente que Nico aussi arrive, euh, qu'on soit plusieurs sur la ferme. Ça nous ouvre plein de possibilités, même si je, moi je suis indépendante euh, au niveau de ma structure, en termes d'aide dans le travail. Euh, enfin, C'est vrai que dès qu'on parle un petit peu euh,
2: euh, tous les trois, il y a plein d'idées plein qui arrivent. Cette fois-ci, on va vous laisser imaginer ces trois personnes. Avec aude -Marie, forte et fragile. Nicolas, introverti et prudent. Sophie, douce et dynamique. À partir
1: de quand vous pensez vivre de la ferme En gros, vous êtes donné combien de temps Les enchères sont
2: ouvertes.
5: Dans le plan d'entreprise, c'est euh, moi, au bout de deux ans. Euh, voilà, Après, c'est imprévisionnel. J'espère euh, au moins quatre, au bout de quatre, trois, quatre ans être euh, au moins un petit SMIC. Euh.
2: Qui dit mieux Nicolas J'ai marqué
4: aussi, moi, quatre, quatre, cinq ans, moi aussi.
3: Aude-Marie oui, je pense que avec Nico, euh, vu le potentiel qu'il y a, je pense même dans trois ans, avec Nico, on pourra, même si ce sera peut-être pas au niveau du SMIC, mais qu'on ait quelque chose.
2: Ah, Je crois que Nicolas remporte donc avec les cinq ans et Sophie étant beaucoup plus optimiste avec ses deux ans. Aujourd'hui, quelles sont vos relations
1: avec euh, la communauté de communes Excellente.
3: Ils cherchent en fait à promouvoir leurs euh, producteurs fermiers. donc ils, ils ont des initiatives, euh, créer une plateforme commune euh, de vente en ligne. Nous, personnellement, on s'est mis en lien avec les agriculteurs qui faisaient de la vente directe sur notre, sur notre commune. Donc, on fait un marché commun sur l'été une fois par mois. Bon, c'est pas beaucoup, mais on a engagé ça cette année.
2: Pourquoi tu poses cette question, Aude bah, Je trouve que c'est vraiment
1: très important que les collectivités s'impliquent dans l'installation des jeunes maraîchers et prennent conscience de l'importance de relocaliser notre alimentation. Parce que du coup, ça se fait pas aujourd'hui Très peu de communes sont euh, autosuffisantes. Par exemple, si on prend euh, mon petit village de Main-sur-Loire, on est à peine à 3% d'autosuffisance alimentaire. Ça veut dire que seulement 3% des aliments qui sont consommés euh, dans notre village proviennent de notre village. Et voilà, c'est très important de pouvoir installer des maraîchers, des éleveurs euh, autour des villes pour pouvoir nourrir les villes.
2: Et on voit que ça marche avec cet exemple-là.
1: Tout à fait. Là, en se mettant tous ensemble avec la volonté politique et l'association tiers de
2: liens, c'est possible. Si on vous dit « Viens, on y va », vous nous emmenez où
3: Sophie.
2: Alors Sophie, tu nous, en, tu nous emmènes où Alors moi, je vous
5: emmène euh, mardi prochain euh, à la ferme. Il y a un truc super qui est mis en place par Gilou. <rire> c'est un, un papy euh, du coin euh, à la retraite qui organise tous les mardis un repas. Et il euh, y a toujours des gens différents qui viennent manger avec nous le mardi et ça permet de créer du lien sur le territoire et euh, voilà c'est un truc tout simple mais qui marche super bien
1: et c'est pas le dîner de con c'est bon
5: <rire> non non mais ça, non, non, ça ressemble pas du tout <rire> mais quand on dit mardi prochain on invitera c'est vrai que ça ressemble un peu à... tu fais quoi mercredi soir prochain
1: <rire> et ben très bien merci beaucoup merci merci. Bien, on y va
2: si vous avez aimé ce podcast Partagez-le, faites-le connaître à vos cousines, voisins, copains,
0: tout le monde que vous connaissez. La Julio fils de la Loire.